0: Er der en særlig tid, hvor interessen for ruinerne, middelalderens ruiner, sådan særligt dukker op og fascinerer? Og ja, det er der. Det begynder for alvor at sig i den periode, som vi kalder for nationalromantikken, som dukker op midt i 1800-tallet. Og det er en politisk og geografisk meget omskiftelig tid, hvor nationens grænsezone under pres. Og der bliver ruinen rigtig, rigtig interessant, fordi den bliver et link tilbage til den tid, hvor der var en fri og stolt nation. Og man leder altså efter nogle kan man sige, markører i landskabet, som er særligt danske, og som vidner om en svunden fortid, man kan gribe fat i, og som man kan lade sig fascinere af og bruge som kan man sige, eksempel for den tid, man står midt i, og de brydninger, som man selv står midt i. Godsetårnet er beliggende i et klassisk dansk landskab. Det ligger på en lille høj inde i Vordingborg. I omegnen har vi de store bøgeskov, og for foden af det der har vi dels en lille dam, men vi har også lidt længere væk, der har vi vandet. Og det er jo nogle af de elementer, som er særligt karakteristiske for nationalromantikken. Vi har skovene, bøgeskovene, vi har vandet som det nations definerende element, og så har vi ruinen, som er nogle af de ting, som er helt klassiske komponenter. Og det forstod tidens billedkunster udmærket godt, og en af dem, som fangede det her allerbedst, det var maleren Johan Thomas Lundby, som i sit billede af Godsetårne i Vordingborg netop formoder at sammenkomponere de her elementer. Han anbragte godsetårnet på en lille høj. Vi ser træerne over i den ene side, og vi fornemmer, vandet i forgrunden. Godt nok her en form af en lille sø, men vi har så i alle elementerne til stede. Hvad er der på tiden, som er med til at fremme den, national, den romantiske kunst? Jamen, der er det på ferietiden, at Danmark er under territorial pres, kan man vist roligt sige. Vi har som følge af krige afstået Norge i 1814. De politiske fronter i Danmark bliver trukket skarpere og skarpere op. Vi har en række helestatsfolk, som kæmper for bevarelse af et stort, vidstrakt Danmark med kolonier og sydliggende hertodømmer. Og vi har en, nogle nationalliberale politikere, som i stedet for er interesseret i et Danmark, der går til ejeren, hvor Danmark så at sige bliver identisk med et ensartet landområde, som er afgrænset med et homogen folk, som taler det samme sprog. Og i den optik bliver det samtidig interessant at prøve at finde frem til at definere et maleri, som netop kan være et malerisk kunstnerisk modsvar på de her nye politiske strømninger, som de nationalliberale de forsøger at fremme. Hvornår begyndte man at frede de her monumenter? Jamen, det gjorde man allerede 1807, hvor man har det, der hedder den Kongelige Kommission, som bliver etableret her. Og et af de allerførste monumenter, som bliver fredet, det var faktisk Det, var jo, det havde i mange år hørt været eje, og det var af samme årsag brugt på mange forskellige måder. Men sagen var jo, at mange af de her eller rundt omkring i Danmark, de havde det ikke så nemt. Bønderne lå deres dyr græsse derinde, man pløjede i nærheden. Men ehm, i det hele taget, så blev der også brugt byggeelementer for de her ruiner, der stod rundt omkring. Men, men der er også i tiden en gryende national bevidsthed om, at det er vigtigt at bevare de her levn. Det kræver selvfølgelig, at man begynder at interessere sig for, hvad der er særligt dansk. Og det begyndte man på på det her tidspunkt. Og der bliver ruinerne altså særligt interessante i den optik, og man beslutter sig for at frede dem.